0: Ви з SBS українською. Останні новини з України від кореспондентки Людмили Павленко. Українomoна програма SBS Радіо ділиться нашими радіорозповідями на Фейсбук. Нюнхенська безпекова конференція стартувала у Німеччині. Це головний західний форум з питань зовнішньої безпеки. Однією з головних тем є аналіз ситуації в Україні через рік після повномасштабного російського вторгнення. Форум відкрив президент України Володимир Зеленський, він виступив по відеозв'язку.
1: Ми повинні звільнити Україну і Європу, тому що коли російська зброя стріляє по нас, вона вже націлена на наших сусідів. No. Чи може Європа бути питанням компромісу? Ні. Чи може свобода бути темою компромісу? Ні. І це впевнений? Ні. Я впевнений, що ми можемо бути переможними не лише над Путіном, але над Путінами. Не лише Путіном у Росії, але навколо цілого світу. Чи це не буде доказом сили ідеї свободи? Однозначно буде
0: сказав Володимир Зеленський. Наприкінці матеріалу прозвучить також традиційне щоденне звернення президента Сполучені Штати Америки разом з партнерами у великій сімці готують новий пакет санкцій, який планується оголосити до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну. Про це під час брифінгу журналістами заявила заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки Вікторія Нуланд. За її словами, санкції розширять запроваджені раніше обмеження у певних категоріях, пов'язаних з з технологіями і обладнаннями для російської оборонної промисловості. Крім того, готують індивідуальні покарання для осіб, які причетні або докладають безпосередніх зусиль на підтримку війни проти України. 5 лютого вже почали діяти санкції на нафтопродукти з Російської Федерації. Експерти кажуть, що обмеження купівлі нафтопродуктів будуть більш руйнівними, ніж на сиру нафту, оскільки Росії буде складніше диверсифікувати у світі їх продаж. Водночас Україна продовжує наполягати на повному ембарго на купівлю російського природного газу та обмеження ціни на нього для третіх країн. Просять включити до санкційного списку і російські діаманти, бо їх продаж приносить Росії до 4 мільярдів доларів щорічно. Поки залишається у списку прохань і санкцій проти російської енергетичної компанії «Росатом». Заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Роксолана Підласа розповідає, що значна частина атомної енергетики Європи залежить саме від російського урану, тому запровадження відповідних санкцій затягується. Продажі російського ядерного палива і технологій за кордон минулого року навіть зросли більше як на 20%. Закупівлі країнами-членами ЄС досягли найвищого рівня за три роки. Також російський ядерний бізнес процвітає від Єгипту та Ірану до Китаю та Європу. Індії, повідомляє агенція «Блумберг». Водночас світова спільнота не запроваджує ядерні санкції проти Росії, зокрема проти компанії «Росатом». Немає їх і в десятому пакеті європейських санкцій. Близько 20% імпортного урану в ЄС приходить з Росії і ще 20% з Казахстану, але в, Казахстані, але в Казахстані його теж переробляє «Росатом». Майже в кожній другій країні ЄС є атомні електростанції, загалом близько 100 ядерних реакторів. Вони Тепловидільні елементи і просто сирий уран, як, наприклад, Франція, яка сама виготовляє тепловиділяючі елементи для ядерних блоків з російського урану. Головна причина – демпінг і питання грошей, каже радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль. За її словами, Росія змогла захопити 45% ринку збагаченого урану. І ці технології неможливо так скоро замінити, потрібно кілька років. Хоча в Сполучених Штатах вже почали фінансувати власну сферу збагачення урану, говорить Лана Зеркаль. Це не просто «Росатом».
1: Це великий конгломерат різних бізнесів, які працюють в цій сфері. І вони всі взаємопов'язані між собою, тому вони просто захоплюють ринок на довгу перспективу. І вони здійснюють послуги, обслуговування, тренування, будівництво. І це все розраховується на багато років, з різними контрактними умовами – і
0: штрафними санкціями. Можливого масованого ракетного удару від російської армії слід очікувати 23-24 лютого на річницю повномасштабного російського вторгнення. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов.
1: Вони готуються і будуть намагатися саме на 23-24 лютого зробити ще одну спробу масованої атаки. До цього треба спокійно відноситись. Більш того, ми до цього готові. Я думаю, що ми вже розуміємо, що такі атаки після того, як ми за один день, на жаль, приймали на свою територію 115-120 ракет. Спораємося і з цим днем, чесно що буде важко до цього треба готуватися, але треба зберігати максимальний спокій. Треба розуміти, що ми обов'язково переможемо.
0: Російська армія має в запасі великий арсенал ракет С-300, саме тому і застосовує їх найчастіше, зокрема в прифронтових зонах. Про це розповів речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат. Він пояснив, що небезпека застосування цих ракет полягає в тому, що вони дуже швидко рухаються за балістичною траєкторією і виявити потенційну загрозу надто складно.
1: Ось такий шлях вони обрали завдавати ударами цими ракетами, тому що мають, очевидно, дефіцит високоточної зброї далекобійної. Ну а при фронтовій зони не потребують дальніх ударів, тому вони його і використовують. Сповіщати про їхнє застосування доволі таки важко. Потрібно точно знати, що противник має намір здійснити такий ракетний обстріл. Це те ж саме, що знати про те, що противник збирає Завдавати ударів реактивної артилерії. Тобто вони виходять на позиції, так приховано, розгортають комплекс і завдають ударів.
0: Російська артилерія підтягнулася ближче до Бахмута і обстрілює місто. Б'ють по цивільних об'єктах, просто знищують їх. Українські оборонці тримають Бахмут. Про жодне оточення, як про це кажуть російські армійці, не йдеться. На цьому наголосив військовослужбовець 5-го окремого штурмового полку Збройних сил України Юрій Сиротюк. Ніякого захоплення чи оточення. Бахмуту, ніякого критла до 24 лютого, як про це мріє Путін, не буде, як і не було Києва за три дні.
1: Очевидно, Бахмут продовжує виконувати функцію зникровування наступальних можливостей
0: російської армії. Чим більше вони бездумно тут кидають свою піхоту, чим більше вони бездумно використовують свої набої, тим більше зношується їхні, їхня зброя. Тим більше Тому Бахмут виконує свою функцію. Для нас це фортеця, для росіян це м'ясорубка. Ми будемо стояти тут стільки, скільки буде потрібно. А на Миколаївщину з евакуації масово повертаються люди. Їх не лякають ані відсутність цілілого житла, ані заміновані території. Влада допомагає місцевим мешканцям відремонтувати пошкоджені домівки для тих, хто залишився без даху над головою, планують розгорнути модульні містечка. Про це розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
1: Жителі повертаються дуже масово, навіть попри те, що дуже все ще заміновано і зупинити їх дуже важко. Навіть в розбомблених селах там на 90% є люди, які повертаються і живуть там у дуже поганих умовах, умовно там сараях чи в інших приміщеннях. А зараз з іноземними партнерами ми плануємо розвертати модульні будиночки, які можуть бути передані громадам для того, щоб вони розселяли людей, які повертаються.
0: У Чернігові та Херсоні найбільші втрати архівних документів через війну. Майже повністю втрачено відомості про злочини тоталітарного радянського режиму, які відбувалися на Чернігівщині. Адже у будівлі архівного підрозділу Служби безпеки України унаслідок російських обстрілів згоріли 13 тисяч документів. Про це повідомив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов. Також унаслідок швидкої окупації Херсона був захоплений і розграбований Державний архів Херсонської області. Втрата документів архіву управління Служби безпеки України на Чернігівщині може призвести до ускладнення процесу реабілітації жертв політичних репресій. Далі слухайте повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками чергового дня війни.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці! Короткий звіт про цей день. З візитом у Київ був Марк Рюте, прем'єр-міністр Нідерландів. Лідер, який дуже допомагає нам захищати свободу. Лідер держави, яка дуже допомагає нам захищати Україну і всю Європу. Нідерланди серед провідних партнерів України. Це проявляється і збройною підтримкою, і політичною, і юридичною. Сьогодні ми провели з Марком, як завжди, змістовні переговори. Буде більше зброї для наших воїнів, буде більше тиску на державу-терориста, буде більше можливостей відновити справедливість. Разом з Нідерландами ми працюємо над покаранням Росії за цю агресію і над компенсацією збитків, завданих війною, є вже конкретне рішення розмістити в ГАЗі реєстр збитків. Це перший вагомий елемент майбутнього компенсаційного механізму. Впевнений, досягнемо і інших потрібних рішень. Росія буде притягнута до повної відповідальності за все, за все що нею зроблено проти України і українців. Сьогодні мав честь Представити наш народ, наших захисників, наших захисниць на відкритті Мюнхенської безпекової конференції. Це одне з найбільш вагомих міжнародних зібрань. І на цьогорічній конференції представлені значущі сили сучасного світу. Завдяки усім вам, українці і українки, які боронять нашу державу, Росії в Мюнхені немає. Ключовий меседж України на безпековій конференції очевидний. Ми маємо зробити все, щоб вже цього року забезпечити крах російської агресії. Це можливо, це потрібно, але це можливо, якщо Україна отримує ту зброю, що необхідна для цього. Тому наш дипломатичний марафон – Продовжується без перерви. Від мого візиту у Вашингтон в грудні. Вже створена танкова коаліція для України. Вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет. Вже є нові здобутки в посилення нашої артилерії. І вже світ почув, наскільки необхідним для загальносвітової безпеки є створення авіаційної коаліції для України. Говорив і сьогодні про це з прем'єр-міністром Рюте. І протягом тижня з іншими лідерами. Продовжу ці перемовини наступного тижня. Продовжу консолідувати і підтримку для ініціатив нашої держави в Генасамблеї ООН. Наступного тижня представимо важливу резолюцію. І сьогодні я представив її ключовий сенс зокрема лідерам і главам урядів держав карибської співдружності. Україна завжди базує свою зовнішню політику на повазі до усіх учасників міжнародних відносин. Усі нації є рівними і заслуговують на незалежне життя, на мирну співпрацю з іншими народами. Такий наш принцип зустрічає розуміння у всіх частинах світу. І я дякую кожній державі, кожному народу, які підтримують українські зусилля по стабілізації міжнародних відносин. І найголовніше – Звичайно, сьогодні, як і в будь-який інший день, я на постійному зв'язку з командувачами я провів нараду з представниками сектору оборони. Ми робимо все, щоб посилити наших воїнів на передовій, наших героїв, які надихають світ тим, як хоробро і стійко захищають свободу України, нашу землю, наші цінності. Я знову і знову відзначаю наших бійців, які боронять Донеччину і Луганщину. 54-та окрема механізована бригада, 95-та окрема десантно-штурмова бригада, 25-та окрема повітряна десантна бригада. Я дякую вам, воїни, я дякую вам усім, хто тримає наші позиції на фронті, хто знищує ворога і хто дає нам усім віру, віру у перемогу, у перемогу України. Слава кожному і кожній, хто зараз в бою, дякую усім, хто допомагає нашій державі. Слава Україні!
0: Подобається, поділитися, прокоментуйте. Слідкуйте за SBS українською на Facebook.